0: Nós hoje estamos alegres, estamos esperançosos, estamos felizes Porque temos a oportunidade, o privilégio de hoje estarmos reunidos como família de Jesus Cristo neste lugar Quem sabe você hoje nos visita, está aqui pela primeira vez Então seja muito bem-vindo A final reunião, nós queremos conhecer você, saber de você, saber o seu nome Mas hoje nós também estamos felizes porque nós estamos, nesta noite de domingo, como foi pela manhã, na reunião das nove é, iniciando uma nova série de mensagens Quem pode dizer amém por isso Então abra o seu coração, coloque a esperança nele Para tudo aquilo que Deus tem para falar ao seu coração Ao meu coração, à nossa vida Nessas próximas, quem sabe, seis ou até mesmo sete, sete semanas E o desejo no coração de Deus Para que possamos ser abençoados, instruídos, alimentados está em cima do tema que estamos falando aqui, Reset, que é, reinicia sua mente em um tempo de ansiedade, na era da ansiedade. Se eu fizesse uma sinopse daquilo que vamos falar nas próximas semanas, seria nós olharmos a Palavra de Deus, não de uma forma expositiva, que é olhando apenas uma carta, um livro, um texto, mas passeando pela Bíblia e ver como nós podemos reiniciar a nossa mente para nós não darmos território na nossa mente para o inimigo das nossas almas de como nós podemos, em Deus, não dar território inimigo à nossa mente, muitas vezes até com coisas hipotéticas, estamos ansiosos, amedrontados com coisas que quem sabe nem vão acontecer. Como podemos reiniciar a nossa mente, voltar a nossa mente, ao local qual qual Deus quer que nós estejamos mentalmente, para que nós possamos de fato viver para a glória de Jesus Cristo. E é fato que muitas pessoas não têm conseguido alcançar ou viver O que Cristo preparou para que elas vivam para a glória dEle Porque as suas mentes estão ansiosas As suas mentes estão perturbadas As suas mentes estão ocupadas Com tanta coisa que os impedem de alcançar Aquilo que Deus tem para eles e através deles Então a ideia aqui nessa de mensagens é olhar para a palavra de Deus Pedir ao Espírito Santo que nos ajude a nós, se for necessário, nós reiniciarmos. A ideia sim é assim, aquela ideia de informática, computador, aquele botãozinho que você aperta quando o seu sistema operacional não está funcionando no seu computador, no seu notebook, não está lhe entregando aquilo que devo, deveria entregar como um sistema operacional, está travando, está lento não está abrindo algumas coisas essenciais para o seu uso, então você vai lá e aperta o botão e reseta e pergunta, tem certeza que quer você quer reiniciar e resetar, Você fala, sim, porque desse jeito não dá para usar esse negócio. Estiver outros usuários, é perguntar, tem certeza porque há outros usuários abertos. Você fala, sim, preciso reiniciar esse computador porque ele não está me entregando o que deveria. Então é sobre isso que vamos falar e não 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 teria a, a um outro lugar para começar nesta noite não teria um outro personagem a lermos nesta noite que não fosse melhor ou mais apropriado do que o próprio apóstolo pedro e nesta noite nós temos como tema da primeira reflexão o que vamos chamar de mentiras e falsos perfis vamos ver a palavra de deus sobre as mentiras e sobre um falso perfil que muitas vezes nós aceitamos na nossa mente. Como nas redes sociais um falso perfil que chega até nós e pede a, a, a aceitação para ser o nosso amigo ou para nós lermos seu comentário no Instagram, no Facebook, nós constantemente aceitamos. Então hoje o tema será mentiras e falsos perfis. Para isso quero convidar você a pegar sua Bíblia Se você quiser ficar bem mais uma vez, vamos juntos Pega sua Bíblia comigo e vamos até a primeira carta do apóstolo Pedro Primeira Pedro, capítulo 5 E vamos ler do versículo 5 ao versículo 9 nesta noite Primeira Pedro 5, do versículo 5 ao versículo 9 Quem mais nós poderíamos ler e falar sobre a ansiedade Se não um dos principais discípulos e apóstolos de Jesus Que mostrou por muitas vezes, de agiu Mostrando o quanto a sua mente estava preocupada, ansiosa, afoita, desesperada. Então ninguém melhor para nós lermos como primeira reflexão do que o apóstolo Pedro. Porque está aí um cara que tem algumas coisas a falar para a gente sobre a ansiedade. Ele está aqui escrevendo uma igreja recente, uma igreja nova. Há irmãos como eu e você, que estão ali dizendo, Apóstolo, Pedro, nos ensine sobre Jesus, nos fale. E no capítulo 5, no versículo 5 em diante, Pedro começa a falar sobre ansiedade. Pedro começa a falar sobre humildade. Então vai dizer assim, o versículo 5, para nós, nesta noite, vai dizer assim. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. E eu gosto desse texto porque eu sou mais velho e eu sou pastor. Aqui tem muitos jovens, então sujeite-se aos mais velhos. E ele continua... Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus para que os exalte no tempo devido. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade. E está aí o texto principal desse contexto, ou o texto mais belo Desse contexto Aquele texto que nós gostaríamos de ter estampado em uma caneca de café e de chá em casa Aquele texto que nós gostaríamos de ter na toalha do banheiro, na roupinha do bebê Lancem sobre ele, lancem sobre Jesus toda a sua ansiedade Porque ele tem cuidado de vocês e ele continua Sejam sóbrios e vigiem o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe. Permaneçam firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Até aqui. Vamos orar? Senhor, pela tua palavra hoje Nós pedimos e rogamos que ela tenha Espaço em nossa mente Que ela tenha impacto em nosso coração Senhor, que a nossa palavra Possa hoje encontrar uma mente Um coração disposto não só a ouvi-la Ou a entendê-la, mas a recebê-la A aceitá-la e dar espaço Para que ela tenha impacto Tenha relevância, contundência Em cada coração e em cada mente Obrigado, Pai, pelo privilégio de ter em nossas mãos De compartilhá-la em família É o que nós oramos e pedimos, no nome de Jesus Cristo, amém. Toma o seu lugar, Deus te abençoe. E eu vou começar um pouco de trás para frente, do versículo 9. Pedro está ensinando aos irmãos sobre a ansiedade e o que geralmente acontece sobre a ansiedade e o que deve ser feito sobre ela. Versículo 9, Pedro começa a falar, que ou começa a nos parecer que alguns irmãos estão surpresos porque estão sofrendo alguns irmãos estão ansiosos e vale aqui dizer que muito da nossa ansiedade é por conta de sofrimentos muito das nossas tristezas, angústias depressões, abatimentos são por conta de más notícias sofrimentos, dores e Pedro deixa claro e nos faz parecer que os irmãos da igreja Jerusalém estão surpresos com os seus sofrimentos os irmãos estão surpresos com as coisas que estão acontecendo e Pedro está dizendo no versículo 9 olha, os problemas existem os sofrimentos existem eles são inevitáveis e você precisa saber disso ele chega a dizer assim, olha saibam vocês que outros irmãos no mundo inteiro estão sofrendo igual a vocês muito da nossa ansiedade é porque nós somos surpreendidos por conta do sofrimento. E acontece assim, quando alguma coisa vem sobre você e você não esperava, geralmente você não sabe como lidar com isso. Quando alguma coisa acontece e você já esperava, você já é, está preparado, que eu diria, você agora está capaz de lutar com isso. Chega alguém na sua casa, que você não espera, toca a campainha, você, mulher, está de bob no cabelo, está mal vestida, a cozinha, cheia, a, a pia cheia de louça, o chão por varrer, a cama cheia de roupa por botar para lavar ou passar, tua campanha você abre, uh, oi amiga, vim tomar um café com vocês, péssima uma hora, menina. Não estava ali esperando. Você faz o quê? Aguarde um minutinho aí do lado de fora que eu vou já... Uh, não dá. Quando você marca com alguém, está esperando alguém, você se prepara, você faz o café, você lava a louça, você arruma a cama, passa pano no chão, o que acontece é que muito do que nós sofremos, muito do que nós a, a, sentimos ansiosos, é porque nós somos surpreendidos por conta do sofrimento. Pedro diz, não fique surpreso, saiba que o sofrimento é inevitável, ele vai chegar para você. E quando nós não somos surpreendidos pelos sofrimentos, nós nos tornamos mais capazes de lutar com eles. Uma das coisas que o diabo vai usar de forma sorrateira É a ideia De que a vida deve ser fácil Uma das artimanhas do inimigo Principalmente para você que está em Cristo É que você chegou para Cristo E você lançou sobre ele a sua ansiedade E agora você não vai mais sofrer mas como você poderia chegar para a salvação através de um Cristo salvador que sofreu e padeceu sem sofrer o que nos faz pensar que o nosso Cristo que o nosso salvador foi perseguido e sofreu e nós sempre seremos aceitos que nós sempre seremos reconhecidos o que faz você o que faz os cristãos pensarem, Ao contrário do que o próprio Cristo disse Olha, o mundo me odiou O mundo me perseguiu O mundo não me quis Eles também, também vão perseguir vocês Uma das artimanhas do inimigo É fazer você e eu acharmos que a vida deveria ser fácil E pior Uma das artimanhas do inimigo É você pensar que a vida de fato está sendo fácil para os outros Menos para você Aí você olha para o outro, está vendo? A vida dele que é boa. Olha lá que vida fácil. Só eu que passo por isso. Só na minha casa que isso acontece. Ô pregador, você agora ouvindo pra, me ouvindo agora, diz assim, ô pregador, a, a sua vida é fácil, o pregador. A minha é difícil. Ah, é fácil? Quer pregar? Quer pagar o preço? Uma das artimanhas do inimigo é você achar que a só a sua vida é sofrida e de ninguém mais é. É por isso que Pedro vai dizer assim, meus irmãos, meus irmãos, resistam, lutem e saibam que outros irmãos, todos os seus irmãos estão sofrendo as mesmas, diga comigo, coisas. Os seus irmãos todos estão sofrendo as mesmas coisas então agora eu quero que você faça uma dinâmica prometo que essa será a primeira e última vez nesse sermão você vai virar para alguém e vai dizer assim olha para ele aí, prepara aí uh, faz uma musculação aí labial, prepara para dizer que vem coisa boa aí diga assim para ele, olha, diga assim você deveria sofrer um pouco às vezes olha que maravilha hein? que coisa boa você deveria sofrer um pouco às vezes o que Pedro está dizendo é que o sofrimento faz parte do pacote da vida cristã e da vida evangélica o sofrimento faz parte de seguir a um Cristo que sofreu hoje muitos cristãos estão ansiosos depressivos amargurados porque não estão conseguindo entender isso hoje hoje há muito de alguns ensinos antibíblicos. Parece que hoje as pessoas, na fé cristã, estão ensinando aos outros que elas podem fazer abdominal e agachamento sem ficar dolorido. Como quem diz, não, você pode ser um cristão, você venha para Cristo e você não vai sofrer. Exatamente fazer uma sessão de abdominal e agachamento durante um dia e acorde amanhã e me diga o que você sentiu. O sofrimento faz parte do pacote. Pedro diz, meus irmãos, resistam. Não se abalem. Não se deem por vencidos. Não se entregue, não entregue a sua mente. Porque todos os irmãos, junto com você, estão sofrendo. Mas Pedro aqui está falando de uma igreja que está sofrendo por causa de Cristo. Uma igreja que está sofrendo por conta de perseguições cristãs. A verdade é que há muitos outros sofrimentos e a verdade é que apenas um pouco do nosso sofrimento hoje é por conta da nossa fé é bem verdade que hoje muitos outros sofrimentos não são por causa de Jesus são por causa de péssimas escolhas nossas são por causa de péssimas decisões que tomamos que não tem nada a ver com o sofrimento da fé cristã Há pessoas que fazem péssimas escolhas, tomam péssimas decisões E arrumam com as consequências disso, que muitas vezes é sofrimento E ainda acham que isso é um processo de amadurecimento de Deus Não, Deus não tem nada a ver com isso Você casou errado, trabalha no lugar errado Não ouviu a voz de Deus, não ouviu o seu pai, não ouviu a palavra Está sofrendo, isso não é um processo de Deus na sua vida É consequência de escolhas erradas Pedro está falando sobre irmãos que estão sofrendo por causa de Cristo. E como se não bastasse sofrer por causa de Cristo, nós hoje, nós criamos os nossos próprios meios, o nosso mundo virtual de sofrimento e tortura. Deixa eu pegar um dos meus meios de sofrimento e tortura aqui. Ó. Nós, diariamente, constantemente, nós... Estamos conectados a todo tipo de opinião a respeito das coisas de nós mesmos. Nós constantemente, nas redes sociais, por exemplo, estamos conectados a todo tipo de ofensa. Nós constantemente estamos conectados a tantas coisas e vamos nos alimentando das coisas que o diabo vai lançando e vai minando a nossa paz, vai minando a nossa saúde mental. Porque Pedro vai dizer, texto que nós lemos, que o diabo ele está aí ao redor, tentando encontrar alguém que possa tragar, devorar. E Pedro não está falando que o diabo quer tragar a, a sua, queimar sua geladeira, a sua televisão. Pedro está falando sobre a sua mente, sobre o seu coração, sobre a sua ansiedade, sobre o seu sofrimento. Estamos conectados a tantas coisas e deixamos que o inimigo lance sobre nós, tantas coisas que nos roubam a paz e nos alimentamos de coisas que vão comer a nossa paz. Nós abrimos a porta da frente para os lixos, para as porcarias do inimigo e depois vamos dobrar o joelho e orar a Deus para que nos traga paz. Mas como podemos pedir ou receber de Deus paz Se antes de orarmos a nossa mente está aberta Para todo tipo de coisa que o diabo lança Para devorar nossa paz e nos deixar ansiosos Amedrontados Depressivos Angustiados Sabe irmãos, alguns sofrimentos São de fato por conta da fé cristã Mas é inconcebível Ver quantos cristãos estão sofrendo por coisas que nunca foram planos de Deus para a sua vida, estão sofrendo por aceitarem todo o lixo que o diabo, o inimigo, tem lançado sobre a sua mente, estão com a porta da mente escancarada para todo tipo de coisa que o inimigo lança sobre a sua mente. Através de sofrimentos Através de escolhas Através de angústias Através de julgamentos Através de opiniões Pedro vai dizer assim Meus irmãos, lancem sobre ele Toda a sua ansiedade Mas não sei se você já percebeu Ou já sentiu assim, pastor Parece que quando eu lanço sobre Jesus A minha ansiedade Parece que o eu lanço é um boomerang No que eu lanço a Jesus Aquele negócio volta com mais força Lancei sobre ele a minha ansiedade E a ansiedade parece que voltou Lancei sobre ele os meus medos E parece que os meus medos estão aí de volta Pastor, eu fui para a igreja E lancei sobre Jesus naquela reunião Os meus traumas e parece que os meus traumas entraram no carro de volta para um jeito pequeno comigo, e ainda trouxeram outros traumas que eu nem sabia que existiam. Com o bumerangue lançamos o negócio volta. Já sentiu assim? Mas por que será que algumas vezes esse tipo de coisa acontece? Por que que algumas vezes parece que nós lançamos sobre ele as nossas dores, ansiedades, medos e traumas e eles voltam? A resposta é porque nós queremos esse efeito do versículo 7. De lançarmos sobre ele a nossa ansiedade e deixar que ele cuide de nós. Mas nós não queremos e resistimos ao versículo 6. E se você for ler, você vai descobrir que o versículo 7 ele não está separado do 6. Não há uma dicotomia, eles estão juntos, faz parte do mesmo contexto se o versículo 7 diz que nós vamos lançar sobre ele a ansiedade vai cuidar da gente o 6 diz alguma coisa também para nós e nós não podemos querer o efeito do 7 e resistir ao 6 então abra comigo a sua bíblia e leia o versículo 6, 1 Pedro 5 que ele vai dizer assim portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus para que ele os exalte no tempo devido nós queremos lançar sobre Cristo a nossa ansiedade e nós queremos não receber ansiedade de volta, queremos que Ele cuide de nós, mas muitas vezes nós estamos resistindo ao versículo 7. Que é nos humilharmos sob, debaixo, a poderosa mão de Deus. Porque muitas vezes, na vida que nós temos, nós sempre queremos ser a estrela. Uma linguagem que se usa no basquete, nós sempre queremos ser o MVP da temporada nós geralmente queremos que todas as nossas preferências sejam aceitas por Deus e pelas pessoas. E o pecado nos traz a dificuldade de nós nos humilharmos debaixo da mão de Deus. Pedro está dizendo que para nós lançarmos sobre Cristo a nossa ansiedade e Ele realmente cuidar de nós e não termos isso de volta como um bumerangue mais forte que vem para nós, Pedro diz que antes disso você deve se humilhar debaixo da poderosa e soberana mão de Deus. O que Pedro diz é que a humildade também é um meio, a forma de Deus operar na história e na sua vida. Humildade, humilhação. Se você não aceitar... O versículo 6 Me parece com o texto que as coisas que você vai lançar sobre Cristo Não terão muito efeito Mas se você aceitar o versículo 6 Se você se humilhar diante da poderosa e soberana mão do Senhor Tudo o que você lançou sobre Ele Não voltará para a sua vida Já percebeu que algumas vezes nós lançamos Não sobre Cristo, mas sobre a igreja A nossa ansiedade? Aí ah, eu vou ao culto hoje e vou lançar lá na igreja, naquele culto, as minhas coisas, porque eu preciso mesmo ir para a igreja, eu preciso mesmo é, é, ir com. Estou ah, um tempo sem ir para a igreja, porque ah, depois que eu sair da igreja, eu tenho que voltar para a igreja. Já percebeu algumas vezes nós lançamos ansiedades sobre a igreja e descobrimos que voltamos para casa com as mesmas coisas? Porque a igreja não vai resolver o seu problema nem a sua ansiedade. Paulo, uh, Pedro diz, lance sobre ele, sobre Cristo, todas as suas ansiedades Mas se humilhe debaixo da poderosa mão de Deus Então se eu tivesse hoje uma frase para resumir o que estamos falando Eu diria, se você quer reiniciar a sua mente Das suas ansiedades, medos, traumas E ter uma mente realmente liberta e saudável Para ver o agir de Deus em você, através de Deus na história Reiniciar a sua mente Você precisa humilhar o seu coração Não há como você não humilhar o seu coração Não se colocar debaixo da mão poderosa de Deus E então Ser liberto das suas ansiedades E dos seus medos Pedro diz Lance toda a sua humildade Lance sobre ele a sua ansiedade Mas antes se humilhe Debaixo da poderosa mão de Deus Pedro está falando a irmãos judeus. O que significa esse termo para um judeu? Poderosa mão de Deus. O que Pedro está querendo dizer sobre a poderosa mão de Deus? Quando o judeu ouve assim, quando Pedro fala, é, sujeitem-se, se coloquem debaixo, sob a poderosa mão de Deus, a primeira coisa é que os judeus é, são então alertados sobre o conceito disso, é como Deus operou e agiu com a sua mão poderosa e soberana nos seus irmãos lá no Egito quando Deus livrou o povo dele de faraó se você for ler Êxodo 3 lá uma conversa de Deus com Moisés e diz que Moisés está ali e onde ele está o um mato começa a pegar fogo e o fogo está alto, mas o mato não vira cinza o mato não se consome Aí do mato se ouve a voz de Deus Chamando Moisés para uma conversa Para um plano Porque Deus sempre tem um plano Não esqueça disso Deus sempre tem um plano Moisés Eu tenho um plano Eu tenho ouvido O meu povo gritar e clamar Por socorro no Egito Eu vou tirá-los lá E você vai lá No meu nome, tirar os de lá Mas senhor, não, você vai Senhor, quem direi que é? Diga que eu sou mas senhor, aí no versículo 19 de Êxodo 3 Deus fala assim a Moisés Moisés, eu sei que faraó não vai libertar o meu povo a não ser que uma poderosa mão o force a fazer isso, Êxodo 3 versículo 19 lê depois em casa Deus diz, Moisés, eu sei que faraó não vai deixar meu povo ir a não ser que uma poderosa mão o obrigue a fazer isso então a poderosa mão de Deus tira o povo do Egito e os liberta então quando o judeu ouve assim a poderosa mão de Deus eles se lembram de uma mão poderosa de Deus que tirou o povo do Egito nós ocidentais muitas vezes temos a ideia de mão de Deus a, de uma forma mais sentimental mais confortável para o povo judeu a ideia de a poderosa mão de Deus tem mais a ver com o confronto tem mais a ver com um agir poderoso é por isso que no versículo 5 que estamos lendo Pedro diz a poderosa mão de Deus ela se opõe aos orgulhosos e dá graça aos humildes Pedro diz que a dinâmica da mão de Deus é a seguinte, a mesma mão que dá graça aos humildes é a mão que se opõe aos orgulhosos a poderosa mão de Deus Que Pedro vai dizer assim Olha, humilhem-se debaixo Sob a poderosa mão de Deus Porque a mão de Deus não é apenas algo sentimental Não é apenas a, 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 Algo que não traz conforto Mas Pedro diz A mesma mão de Deus que dá graça aos humildes É a mão que se opõe aos orgulhosos Então se humilhem Debaixo da mão de Deus E a pergunta que nós ah, precisamos responder no nosso íntimo É que se hoje a mão de Deus Viesse sobre a sua vida E você estivesse na extremidade Da mão de Deus O que você receberia? Graça Ou oposição? O quanto você e eu De coração, corpo e alma e mente Estamos nos sujeitando à poderosa mão de Deus Que dá graça aos humildes Mas se opõe aos orgulhosos Nós queremos muitas coisas da mão de Deus Nós gostamos da mão de Deus Uma grande confusão que nós temos em nossa mente É que nós sempre queremos da mão de Deus Que ela faça certas coisas Para a gente A gente geralmente quer que a mão de Deus Nos traga aquilo que nós precisamos e a mão de Deus traz muito para nós uma das coisas que nós gostamos e Deus faz é trazer com a sua mão provisão quem hoje aqui pode dizer assim pastor, eu já experimentei a provisão de Deus na minha vida, levante a mão comigo eu não digo provisão só de carro novo casa nova, trabalho não provisão sabe, quando você estava triste, caído a mão de Deus veio, te levantou, te deu alegria você estava desanimada, a mão de Deus te animou você estava sem esperança Deus veio com esperança sobre o seu coração Deus traz provisão com a sua mão A mão de Deus também muitas vezes Vem com proteção Quem pode dizer, assim, pastor Eu tenho experimentado a proteção de Deus na minha vida Levante a mão comigo, proteção de Deus Deus nos protege, sim ou não? Sim. Deus é tão maravilhoso Que às vezes Ele te protege de você mesmo Sabia disso? Deus às vezes nos protege De nós mesmos porque muitas vezes nós queremos que a mão de Deus faça algumas coisas por nós e para nós, a mão de Deus diz não, porque eu te amo, eu vou fazer exatamente o oposto do que você quer que eu faça, a provisão de Deus, a proteção de Deus muitas vezes é nos livrar de nós mesmos, Digo, Deus, olha, eu quero ir para cá, eu quero fazer isso. Deus fala, não, você vai para cá, você vai fazer isso, você vai ficar aqui. Mas Deus, eu quero ir, não, você vai ficar aqui. Mas Deus, não, você como é falível, eu sou infalível, você como é finito, eu sou infinito, você como é ignorante, eu sou sábio, então fica aqui, porque isso aqui é uma forma de proteger você de você mesmo mas Deus, eu quero ficar com essas pessoas não, você vai ficar sem essas pessoas às vezes a forma de Deus proteger você é arrancar pessoas do seu convívio às vezes a forma de Deus proteger você é arrancar você do meio de algumas pessoas mas Deus, eu gosto tanto deles Senhor, ah Senhor, mexa com eles eu gosto tanto de ficar aqui, não, você não vai ficar aqui mas Senhor, eu quero muito andar com eles não, você não vai andar com eles Mas Deus... não, vocês não vão andar com você, sabe o que é isso? Deus te protegendo às vezes você não entende por que Aquela pessoa não está mais no seu convívio Porque aquela, você foi arrancado Daquele lugar, daquele convívio Sabe o que é isso? A mão de Deus protegendo você Porque você não sabe Tudo que está lhe aguardando Mas Deus sabe E quer as melhores coisas Para a sua história para a sua vida Provisão Proteção Mas Deus sempre tem um plano e algumas vezes nós não temos tido tempo para os planos de Deus. Muitas vezes nós não temos tido tempo, estamos ocupados demais com os nossos planos. Perceba comigo, se a metade do nosso tempo de oração não é para tentar fazer Deus ler a mesma página que nós estamos lendo na nossa vida. Nós oramos e falamos assim, Senhor, eu não sei o que o Senhor está fazendo, não sei em que página que o senhor está mas na página 10 senhor eu estou precisando que o senhor faça isso senhor, lê a mesma página que eu porque eu escrevi aqui um plano e o senhor não está lendo mas senhor, eu pela paciência que o senhor me deu eu vou perdoar o senhor e peço que o senhor venha logo e não demore, sabe? e não faça de novo senhor pelo amor do senhor que o senhor me deu eu vou te perdoar senhor a metade do nosso tempo de oração é tentando convencer a Deus a fazer aquilo que nós queremos eu vou usar o exemplo de uma dança sabe aquele, aquela pessoa geralmente, em, dificilmente tem um par de pessoas que sabem dançar muito bem geralmente um dança muito bem, ou mais ou menos e o outro não sabe dançar nada aí quem sabe dançar bem pega na mão de quem não sabe dançar muito bem e faz o quê? o conduz e gira, e passa embaixo das pernas passa por trás, joga para o alto e todo mundo maravilhado Algumas vezes Deus vem com a mão dele sobre a nossa vida E nós vamos colocamos a mão, na cima da mão de Deus Senhor, vem comigo, te explicar como é que é o plano Ó oh, Senhor, é assim que eu quero Eu quero fazer isso Eu quero ir para aquilo Muitas vezes nós estamos tão ocupados com os nossos planos Mas Deus tem um plano E Pedro diz Sujeitem-se Se coloquem debaixo da soberana e poderosa mão de Deus, é a sua mão embaixo e é a mão de Deus em cima, segurando a sua e te conduzindo, dizendo: Filho, é aqui, filho, é desse jeito, filha, é nesse tempo, filha, é nesse lugar, é assim que eu quero. Muito da nossa ansiedade é que estamos confusos com o que é a responsabilidade da nossa mão e o que é a responsabilidade da mão de Deus Moisés estava a, trabalhando no Egito e algumas vezes era a mão de Moisés como o cajado que toca o mar mas sob a mão, sobre a mão de Moisés é a mão de Deus e são as duas mãos a mão do homem e sobre ela a mão de Deus muito da nossa ansiedade é porque nós ainda estamos confusos sobre quem está no controle. E quanto mais essa confusão se instala na mente e achamos que o controle está nas nossas mãos, mais ansiosos nós ficamos. Porque nós queremos fazer, nós queremos ir. Porque nós temos responsabilidades, nós confundimos com soberania e Deus nos deu responsabilidades mas Deus não nos deu soberania e muito da nossa ansiedade é porque nós começamos a pensar porque se Deus me deu responsabilidades Ele também me deu o controle mas não te deu o controle nós gostamos de controle muito do nosso estresse em achar que a vida e as coisas é sobre nós, é sobre o nosso plano, quando nunca foi sobre nós, quando nunca foi sobre o nosso plano, sempre foi sobre Jesus, sempre foi sobre o plano de redenção de Cristo. Muito do nosso estresse é achar que é a força do nosso braço, que é a força humana que muda as coisas, quando nunca foi, sempre foi sobre a força de Deus, autoridade e soberania de Deus. Pedro está falando aqui a um povo judeu Pedro está falando que eles estão sofrendo Estão ansiosos Lance sobre Cristo a sua ansiedade Mas não se esqueça Para que isso tenha efeito Que você se humilhe sobre o plano A soberania A vontade da mão de Deus Sabe, é possível que nesta noite aqui Há pessoas que estão ansiosas depressivas, desesperadas, porque começaram ou deixaram na sua vida acontecer algo que por um tempo achavam que estavam sob controle e não mais está. Um vício estava sob controle e não mais está. Um sentimento não, eu tenho controle sobre isso. Não, você não tem controle sobre isso. E agora estão atoladas em sentimentos em vícios, em problemas e não sabe mais o que fazer. Você tem que entender que há responsabilidades e controle e soberania. Deus nos deu responsabilidades, mas não nos deu soberania. Enquanto você ouve a minha voz, enquanto eu falo para você, eu faço aquilo que hoje para mim como pastor e pregador é a minha responsabilidade. Estudar Orar Compartilhar E ensinar O livro sagrado para você É a minha responsabilidade Mas Eu sempre peço e oro Para que não seja A minha mão A minha boca A minha voz Como não foi a mão de Moisés que abriu o mar vermelho Mas que seja a mão de Deus A voz de Deus A boca de Deus A falar o seu coração porque se for a minha fala a minha boca, o meu conteúdo simplesmente você não será edificado Deus deu nos deu responsabilidades mas não nos deu controle Pedro está falando a uma igreja sobre ser humilde se humilhar debaixo da mão de Deus quem é Pedro gente? Pedro é um cara que fala do que fala porque experimentou na pele o problema é de não ser humilde ou não se humilhar ao plano e à soberana mão de Deus. Pedro não veio a humildade facilmente. Nem sempre Pedro pensou da maneira que está ensinando. Pedro quando era mais jovem, a versão mais jovem dele mesmo, estava andando com Jesus como um dos seus discípulos aí Jesus começou a ensinar começou a contar, começou a falar dizendo assim, meus amigos, meus irmãos, meus discípulos está chegando a minha hora vamos para Jerusalém lá eu vou ter que sofrer na mão dos religiosos dos escribas, dos fariseus e eu vou sofrer por isso eles vão me matar, eu vou morrer mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar plano dele só que o Pedro quando ouviu isso não era o mesmo Pedro que está ensinando em 1 Pedro 5 sobre humildade Pedro veio por dores ao lugar de humildade olha o texto comigo em Mateus 16, 21 Jesus chega para os discípulo e diz assim desde aquele momento Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei e fosse morto e ressuscitar-se ao terceiro dia Pedro quando ouviu isso Pedro ainda não sabia como se humilhar Sob a poderosa mão de Deus Pedro quando ouviu isso Ele não aceitou porque ele tinha um outro plano Ele falou, Senhor Eu não sei que página você está Mas a página que eu estou O plano que eu escrevi não é esse É um Pedro diferente É um Pedro que não sabe se humilhar Sabe, quando eu leio o 1 Pedro 5, versículo 6, eu vejo um Pedro praticando o que nós pais, muitas vezes praticamos com os nossos filhos. Nós dizemos para os nossos filhos não fazerem aquilo, e enquanto falamos para não fazer, nós lembramos que quando tínhamos a idade deles, nós fizemos a mesma coisa. Não, não faça isso. Não, por quê pai? Não faça como quem se lembra, eu já fiz isso na sua idade e deu errado Pedro quando escreve em 1 Pedro 5,6 se um debaixo da mão de Deus ele possivelmente está se lembrando de quem ele era nesse texto quando Cristo diz, eu tenho um plano e meu plano inclui morte separação de vocês ressurreição, não era o plano de Pedro Ah, sabe o que Pedro faz? ele não se humilha a poderosa mão de Deus Ele diz, não senhor, eu tenho outro plano Olha comigo o versículo 22 Então Pedro Chamando Jesus à parte Começou a repreender lo dizendo Nunca senhor Isso nunca te acontecerá Esse é um Pedro Que está confuso Sobre que mão Está escrevendo a história Pedro aí acha que é a mão dele Que vai escrever a história dele e de Jesus Está confuso, é aí que vem nossas ansiedades Pedro chama Jesus a parte e fala assim, Senhor, sabe quando alguém fala alguma coisa errada, faz besteira? Você chama no canto para repreender é que ele faz? É assim, chama Jesus a parte. Senhor, vem cá, gente, dá licença, só um minutinho, pega na mão, vem cá. É como um basquete que eu gosto muito, nós chamamos de time-out. A hora que o técnico manda parar o jogo, chama os jogadores, fala assim, gente, o que vocês estão fazendo? Olha aqui o plano, não é esse que a gente ensaiou. Não foi isso que o rabisquei para é vocês jogarem. Jesus, é Pedro colocou Jesus em timeout. Vem, para tudo, para tudo, Jesus. Que papo é esse de morrer? Que papo é esse? Que plano é esse? Não. Isso não vai acontecer. Eu não vou deixar isso acontecer. Não, senhor, não vou. Mas Pedro, não, não vai acontecer assim. Pode vir para cá. Olha, se vier religioso, se vier escriba, se vier fariseu, se vier soldado, quem vier, pode vir. Eles têm orelhas, eu tenho uma espada, a gente resolve. Não, não vai, nunca vai acontecer isso Não, o seu plano não vai se cumprir Pedro diz, Senhor, o Senhor tem um plano Mas não vai acontecer, porque eu tenho um plano Pedro, 1 Pedro 5,6, 6 Se humilhem debaixo da poderosa mão Mateus 16, 22 É um Pedro que não sabe Sobre isso Aí Jesus acaba de ouvir o seu discurso E olha o versículo 23 O que Jesus diz A sua resposta é para trás de mim Satanás ó oh, como é que foi rebaixado rápido viu? apóstolo Pedro a rocha, a pedra para Satanás foi de Lebron James a Satanás você Pedro você é uma pedra de tropeço para mim irmão já imaginou você ouvir isso? Jesus para Pedro, Pedro, você é uma pedra de tropeço para mim. Quando você se opõe ao meu plano, quando você se opõe ao meu controle, ao meu poder, à minha soberania, agora, faça, faça o link de 1 Pedro 5, versículo 5, porque Deus se opõe, ele que disse, Deus se opõe aos orgulhosos. E da graça aos humildes. Agora o Pedro de Mateus, 16, 23, não é aquele que recebe graça por ser humilde, é aquele que recebe oposição por ser orgulhoso. Você, Pedro, agora, por não se colocar sob a minha poderosa mão, você é uma pedra de tropeço para mim. Mas olha como Jesus faz o link sobre como nós podemos ser pedra de tropeço para a mão de Deus na nossa vida? Quais são os danos disso? Ele continua, você é pedra de tropeço para mim, sabe por quê? Porque você não pensa, porque a sua mente está voltada, Pedro, não para as coisas de Deus, não para os planos de Deus, mas para os seus planos, para a coisa dos homens. Jesus diz... Pedro, você é uma pedra de tropeço Pedro, você tropeça Pedro, você recebe oposição Por isso, Pedro, você está confuso em sua mente Sobre quem está no controle Você acha, Pedro, que você está no controle Que você é soberano Não, você não está Enquanto você estiver neste lugar Você será pedra de tropeço Enquanto a sua mente, o seu pensamento Estiver vinculado Às coisas dos homens E não à mão E ao plano de Deus Você estará confuso ansioso e tropeçado, e volto a dizer que a frase, que resumiria o nosso sermão, não há como reiniciar a sua mente em Deus, se você não milhar o seu coração, porque muitas vezes estamos ansiosos, porque estamos nos opondo à vontade de Deus, há sofrimentos que cabem ao cristão, a igreja de Pedro aqui está sofrendo perseguições Mas muito do nosso sofrimento não são perseguições por causa da nossa fé É porque nós estamos nos opondo à vontade de Deus E nós estamos no controle Ou achamos que estamos no controle Irmãos, nós gostamos de controle Os homens, principalmente, gostam de controle Vai numa casa que tem um macho, que tem um homem lá um homem, um, né, um alfa lá, um predador Com a família no sofá sentado E com a família reúne, vamos ver o que? Ele pega o controle e fala assim, deixa eu ver o que tem para ver Porque vamos ver o que eu quero ver O controle está nas minhas mãos Coisa de homem Nós gostamos de ter o controle Às vezes estamos perdidos E a mulher diz, meu filho, liga o GPS Custou uma grana Não, não precisa, eu sei onde eu estou Eu estou no controle Até que chega num lugar que se arrepende Gostamos de controle O pastor O pregador Também gosta de controle Sabe O microfone Traz uma sensação de poder e de controle É por isso que às vezes nós chamamos Alguns irmãos aqui para dar o testemunho Irmão, vem aqui contar o que Deus fez na sua vida No casal de sempre Irmão, vem aqui em cima contar O que Deus fez na sua vida lá no congresso de casais Claro, pastor a irmão vem. Quando ele chega, dá o testemunho, sabe o que eu faço? Eu seguro o microfone, pode falar. Porque vai que ele acha que essa hora é uma boa hora para falar o que não deve. Então, se eu não gostar, amém. Palmas pra ele. Controle. Às vezes vem aquele irmão da testemunha, irmão novo, cometido, novo na fé, com o olho, ah, coração inflamado, vem, irmão, conta ele fez da sua vida. Eu vou contar, pastor, mas antes de contar mais. Quando eu tinha três anos, eu amei, palmas para ele. Estou no controle. A, a sensação que eu tenho está controlando o que vai acontecer. Nós somos assim, nós queremos ter a sensação que estamos controlando as coisas que vão acontecer, por isso estamos ansiosos. Agora, que você não sabe, de repente é que lá no final do auditório, tem um camarada lá em cima, hoje à noite, chamado Felipe, que está atrás de um console, mas é de som com um botão na mão. E embora eu tenha o um microfone na mão, se chegar uma hora que o Felipe achar que o que eu disse não é algo aproveitável, então o Felipe pode cortar o meu som. Corta o som, em Felipe? E eu vou... E vou ficar falando sem som. E eu posso começar a pregar. Então, irmãos, nesta noite, Deus está aqui, Ele é muito bom. Aleluia. Então, Felipe, vá, aperta o botão. Eu continuo falando, 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 falando. Quarto som, Felipe. Falando, falando, falando. E você não. O que isso nos ensina. O que isso me ensina, nos ensina, é que as coisas. Eu posso estar segurando, mas eu não estou no controle. Eu posso estar segurando as responsabilidades que Deus me deu, mas eu não estou no controle. E é isso que eu sei sobre a minha vida. É isso que eu sei sobre o meu tempo, é isso que eu sei, eu estou aprendendo sobre o meu dinheiro, sobre os meus filhos, que eles estão sob a Ô Felipe. O que isso me ensina é que embora eu esteja segurando o microfone, eu não estou sob controle. E quando eu aprendo isso, eu preciso aprender e saber sobre essa mesma dinâmica na minha vida. E é isso que temos que aprender. Aprender sobre isso, sobre a nossa vida. Sobre o nosso tempo Sobre o nosso dinheiro Sobre os nossos filhos Que está em nossas mãos Mas nós não estamos no controle Deus está no controle Ele nos deu responsabilidade Mas Ele não nos deu soberania Nós somos limitados Nós somos finitos E Deus é poderoso Deus é soberano Ele é imutável Ele é infalível E quando não mais confundirmos isso na nossa mente A nossa mente aprenderá a descansar mais em Deus a nossa mente aprenderá mais a, a, a confiar em Deus Pedro diz, se humilhem sob a mão poderosa de Deus Quando eu me humilho, quando eu me humilho diante do Senhor Sabe, a, a ansiedade sai pela porta Junto com o meu orgulho, com a minha arrogância Não há como nós lançarmos sobre Cristo a nossa ansiedade E que lá ela permaneça se nós não nos humilharmos sob a poderosa mão de Deus Enquanto houver confusão em nossa mente Nós andaremos ansiosos E Pedro vai até o versículo 8 E vai dizer assim, olha irmãos Sejam sóbrios E vigiem Sejam sóbrios e vigiem Eu pergunto, Pedro, eu nem sabia que estava embriagado Será que os irmãos lá estavam embriagados pelo dia? Sim, estavam embriagados. Sejam sóbrios e vigiantes. Pelo dizer, irmãos, eu andei embriagado um dia. Eu estava embriagado quando disse para Jesus o que fazer. Eu estava doidão quando disse para Jesus que o meu plano era melhor do que o dele eu estava fora de mim, estava alto, quando eu disse para Jesus, não, o seu plano não vai acontecer, eu tenho um plano melhor do que o seu ele diz, olha, estejam com a mente sóbria, com a mente saudável e vigiem hoje nós temos tanta informação, que estamos, dos, estamos bêbados, com tudo aquilo que despejam sobre nós, os telejornais, as redes sociais Estamos apavorados, estamos ansiosos, depressivos. Pessoas que não querem mais sair de casa. Estão com medo de andar nas ruas. A nossa mente, nós somos comidos vivos. E nós nem sabemos. E nós nem conseguimos nos defender. Deus nos dá paz ao encontro como esse após o outro. E na segunda-feira, o diabo come vivo a nossa paz. Com notícias, informações, nos fazendo pensar e achar que nós estamos no controle. Pedro diz, sejam sóbrios e vigiem. E ele continua. O diabo, o inimigo de vocês, ele anda ao redor como um leão rugindo e procurando a quem possa devorar. E quando lê esse texto, eu preciso ser lembrado quem é o diabo quem é o nosso inimigo? Aqui Pedro vai dizer assim, olha O diabo, o inimigo de vocês Sabe quem é o nosso inimigo? O nosso inimigo é o diabo Se o inimigo de Deus é o orgulho nosso E Deus se opõe aos orgulhosos O diabo é o nosso inimigo Ele diz, Pedro Se atentem, resistam, vigiem Sejam sóbrios, porque o diabo anda ao redor de vocês como um leão. Olha o que Pedro diz. Pedro diz, o diabo não é um leão. O diabo se apresenta como um leão. O seu inimigo não é um leão. Ele é um mentiroso. Ele quer fazer com que a sua mente creia que ele é um leão. Mas ele não é um leão. O diabo quer encher a sua mente com mentiras e sofrimentos, algumas vezes sobre um futuro hipotético para deixar você ansioso, que pode ser que não aconteça e você fica preso àquilo, ou muitas vezes o diabo vem com mentiras e aprisiona a sua mente em coisas que já passaram e o passado fica como um loop na sua mente. Você continua amargurado, continua depressivo, continua não conseguindo perdoar, continua sofrendo por coisas que aconteceram há três, quatro, cinco anos, com pessoas que nem mais fazem parte do seu convívio. E o diabo é somente com mentiras, com prisões, tentando parecer que tem poder para fazer quando não tem poder. O diabo pode até rugir, pode até falar alto, Pode até parecer um leão, mas ele não é um leão. Jesus Cristo é o leão da tribo de Judá. Jesus Cristo é o poderoso. O diabo não tem o poder de um leão, a não ser que você deixe com as suas mentiras. É por isso que o tema hoje é mentiras e falsos perfis. A função do nosso inimigo é colocar mentiras na sua mente. A função do diabo é parecer um leão, parecer ter o poder que, que não tem, se apresentar a você de uma forma que ele não é, para que você então seja enganado e tenha sua mente aprisionada. Mentiras, estamos constantemente esperando um leão nos atacar. Mas isso é mentira fruto da sua mente, o leão não vai te atacar porque o diabo não é um leão. Jesus Cristo é soberano, poderoso está no controle. Atribuímos coisas ao diabo que nunca foram coisas que ele fez. A nossa mente, tudo é o diabo. Pastor, o diabo é sujo. Eu vinha para a igreja, o pneu do meu carro furou, pastor. O diabo é sujo, mas não é o diabo não. Sujo é o asfalto, que não limparam a obra, o prego e furou o seu pneu. Pastor, olha, recebi um zaco no grupo da família. Pastor, você não sabe o que aconteceu? O que foi, meu irmão? O diabo está furioso comigo. O que aconteceu? Pastor, pastor, a minha sogra está vindo morar comigo. Isso não é o diabo não, meu irmão, isso é Deus Isso faz parte do pacote Ou você se esqueceu Que um dia solteirão, encarada, você orou Senhor, aquela loura, Senhor, aquela mulher Senhor, aquele jovem Ah, Deus, dá-lhe para mim Dá ela pra mim, Senhor Ah, eu quero casar, eu quero ser feliz Aí Deus ouviu a sua oração, te deu esta mulher Te deu este homem, você hoje está casado E no pacote veio a sua sogra A sua sogra não é do diabo A sogra é a resposta de Deus a sua oração, meu irmão sem sogra não tem casamento Amém. Amém? Amém? Não é o diabo Nós atribuímos ao diabo Coisas que ele não tem poder para fazer E a nossa mente está cheia de mentiras A nossa mente está cheia de ansiedades Porque o diabo está lançando as suas setas Pelo diz, olha o inimigo de vocês, o diabo Está procurando, andando À espreita Para encontrar quem ele possa devorar e tragar O diabo está procurando uma mente vulnerável O diabo está procurando uma mente frágil O diabo está procurando uma mente confusa Entre se humilhar ao plano de Deus E dizer a Deus o que ele deve fazer uma mente está, o diabo está procurando uma mente confusa Confusa entre responsabilidades e soberania e controle E quando o diabo acha Ele se revela, mentiroso que é, com falso perfil de leão Para aprisionar a sua mente Para aprisionar o seu coração Para dizer para você o que você pode e o que você não pode para dizer para você o que você, quem você é e quem você não pode ser. Para dizer para você quem você pode ou não ser em Deus. Quando falamos em reiniciar a nossa mente na era de ansiedade, para nós cumprirmos o propósito e a vontade de Deus através de nós neste mundo, é aí que o diabo quer impedir que você fique preso das mentiras. Que você não acredite mais. Naquilo que Deus tem Ainda para fazer na sua vida Através da sua vida Assim que nós nos mudamos Um tempo atrás no Nosso condomínio tem lá uma piscina Eu estava com a Manuela E a piscina Rasa aqui em mim Bate mais ou menos aqui no, no ombro dela Eu falei assim Filha vem A água está maravilhosa Não papai, por quê? que eu vou afundar não pode vir dá para você não papai, eu não vou conseguir, eu vou me afogar não vai minha filha pode vir, mergulha olha, mergulha aqui vai embaixo d'água e saque na beirinha aqui rapidinho, não papai eu tenho para mim tô pensando aqui acho melhor não, acho que eu vou me afogar sabe o que é isso? a mente dizendo, você não vai conseguir, não vá. enquanto o pai diz, venha você pode, você vai conseguir A mente diz, não, não vai, Manuela Você vai se afogar A mente de uma criança de 7 anos Não estou dizendo que foi o diabo não, estou dizendo que a mente Assim nos engana E não ouvimos a voz de Deus e Até chegou um momento que eu falei, minha filha Pula E ela foi, olhou assim Meio com medo, olho arregalado Ainda com aquele pensamento se eu me afogar, e se eu me afogar ela foi e pulou Pulou com um peixinho embaixo d'água lá Deu uma abraçadinha lá, bateu o pezinho Saiu o sinal da borda. e Papai, eu consegui Falei, viu? A sua mente estava te enganando A sua mente estava mentindo para você O seu pai disse que é possível O seu pai disse que você consegue O seu pai disse que você não vai se afogar O seu pai disse que você pode se lançar não deixa a sua mente limitar aquilo que o seu pai diz que você pode e consegue. Assim acontece com a gente, sabe? Eu sei que o diabo tem dito para você coisas a seu respeito e para você. Eu sei que o diabo tem dito na sua mente dizendo: "Olha, você não vai conseguir chegar lá. Você não pode mergulhar. Você não tem a capacidade, condição de nadar chegar do outro lado. Você não vai conseguir. Mas hoje, faz com a Manuela." Diga para o diabo a sua mente. Não, não, não. Meu pai falou que eu posso pular. Meu pai falou que eu vou chegar do outro lado. Ignore as mentiras do diabo na sua mente. Que você não vai, que você não pode. Que você não merece, que você não consegue. Não é para você. Se lance. Mergulhe O seu pai está te convidando Jesus, lança o a da sociedade Mergulhe, nade Chegue do outro lado e diga assim Aí diabo, eu cheguei do outro lado Eu nadei, eu mergulhei Eu venci as suas mentiras Venci a minha mente E estou aqui onde meu pai disse que eu poderia estar Não deixe que o diabo minta e engane você Não deixe que o diabo limite você com as suas mentiras se você quer reiniciar a sua mente você precisa hoje se humilhar sob a soberana vontade de Deus você precisa hoje olhar Deus não é mais a minha mão que quer guiar a sua mas Deus hoje a sua mão eu quero me colocar sobre ela que a é tua mão poderosa hoje Deus soberana controle a minha vida liberte a minha mente e quando você se humilhar sob a poderosa mão de Deus Toda ansiedade e medo lançado sobre Ele. E Ele cuidará de você. Mentes livres. Mentes saudáveis. Pedro diz, olha. Parem de andar por aí embriagados. Em sua arrogância e orgulho. Tão preocupados com seus planos. Deus sempre tem um plano. Enquanto nós andarmos confusos sobre quem está no controle ansioso nós andaremos. Mas hoje Deus nos trouxe aqui para libertar a sua mente das mentiras do diabo do inferno. Para dar paz à sua mente e ao seu coração. Para dizer a você: pare de se sujeitar às mentiras, às porcarias. Feche tanque a janela da sua mente do seu coração para as coisas do diabo que minar a sua mente pare de lutar contra o plano de Deus e se humilhe sobre a poderosa mão de Deus e lance sobre ele toda a sua ansiedade e ele cuidará de vocês o sofrimento vai vir seremos perseguidos seremos assolados mas Deus cuidará de nós se é para sofrer irmãos vamos sofrer pela causa certa se o sofrimento é inevitável vamos parar de sofrer pelas coisas deste mundo pelas nossas escolhas fora do plano de Deus e vamos começar a sofrer por causa do Evangelho vamos começar a sofrer por causa de Jesus vamos começar a sofrer por conta da fé em Cristo Jesus porque se nós sofrermos por causa dele nós seremos sustentados não andaremos ansiosos não sofra por aquilo que Deus não preparou para que você sofresse nessas próximas 6, 7 semanas você precisa dar liberdade ao Espírito Santo para reiniciar a sua mente para você voltar ao lugar quem sabe que você um dia saiu da vontade de Deus sabe, impedir bloquear, lançar fora as mentiras do inimigo na sua vida para você, você não pode, você não vai Você não merece Em nome de Jesus Você em Deus Vai fazer a diferença na história Você em Deus Vai fazer a diferença na sua casa Na sua rua No seu trabalho, no seu colégio Na faculdade Você em Deus fará a diferença na história Pedro não sabia Pedro tinha um plano tão pequeno tão pequeno o Senhor fica ó oh, Deus, como foi bom o Senhor multiplicar os pães, os peixes daquele garoto vamos fazer de novo Pedro, opa oh, Senhor, como foi bom andar sobre as águas, a tua provisão a tua proteção, Deus, vamos fazer de novo, Deus tinha um plano muito maior e melhor para ele ele não sabia não seja mais pedra de tropeço em sua mente para aquilo que Deus tem para fazer em você através de você eu quero convidar hoje você a orar comigo. Fique de pé nesta noite Mentes ansiosas Mentiras do seu inimigo O diabo na sua mente Hoje em nome de Jesus Entre em oração se você hoje pela palavra reconhece que você não tem se humilhado sob a poderosa e soberana mão de Deus. Hoje é a noite. que você dizer, Espírito Santo, eu não quero mais ser pedra de tropeço nos planos de Deus da minha vida. Eu quero me colocar sob, debaixo, a poderosa mão de Deus. A mão de Deus que dá graça aos humildes. Mas é a mesma que sopõe aos orgulhosos. Pessoas que estão hoje aqui neste lugar, nesse auditório. Que não estão vivendo o que Deus preparou para que vivessem. Porque a sua mente está doente, está ansiosa, está bloqueada. Cheia de mentiras que foram aceitas. E você aceitou as mentiras do inimigo como se ele fosse um leão. Ele não é um leão, ele é um mentiroso. Hoje leve sua mente cativa ao Senhor. E diga a Deus, eu quero hoje me humilhar sob a Tua poderosa mão e lançar sobre o Senhor todas as minhas ansiedades. Eu quero hoje, Deus, voltar ao lugar, Deus, quem sabe um dia eu passei, eu estive no Senhor. Eu quero, Deus, nesta história não viver os meus planos, mas viver os Teus planos, para que o Senhor, através da minha vida, faça a história. Toma a mão no seu coração e orar com você nesta noite E leve a sua mente cativa ao Senhor nesta noite Leve a sua mente ao Espírito Santo nesta noite Rogue, peça, Espírito Santo Me ajude nesta noite Lançai sobre ele toda a sua ansiedade Deus nesta hora, eu oro Para que as mentes e os corações nesse auditório o Senhor encontrem Deus, a sobriedade, a saúde, o equilíbrio que o Senhor tem para cada um deles. Que aqueles que entraram aqui, Senhor, e se encontram confusos em sua mente, ainda sob quem está no controle, e ainda acham que podem controlar as coisas, mas não podem. Que o Senhor os ajude nesta noite, a depender do Senhor, a se humilhar diante do Senhor a crer no Senhor, a confiar no Senhor, a aceitar os seus planos, Deus não mais serem surpreendidos pelos sofrimentos, ó Deus, mas aprenderem a sofrer por causa do Senhor, e com mentes saudáveis aprenderem a lutar com os sofrimentos, porque é através do sofrimento que Deus também se mostra na história, glorifique o nome de Jesus Cristo. É no sofrimento que conseguimos perceber a tua mão protetora a tua mão de provisão a tua mão de libertação foi através do sofrimento do povo do Egito que o nome de Deus foi glorificado quando houve proteção e libertação nos ajude, ó Pai com as nossas mentes ansiosas, preocupadas com coisas que ainda estão por acontecer tão preocupadas, ó Deus e amarradas a coisas do passado e traga liberdade à nossa mente, traga liberdade ao nosso coração. Que possamos hoje, pela fé, nos lançar em tuas mãos, Senhor, em teus braços, sob a tua mão poderosa. Que possamos mergulhar em tua vontade. O diabo vai dizer para os meus irmãos: Você não pode, você vai se afogar. Você não pode, você não vai conseguir. Mas Deus hoje nos chama e nos diz: Mergulhe, se lance na minha vontade. Você não se afogará, mas você vai conseguir. Você vai chegar do outro lado. Você verá a minha provisão, você verá a minha proteção. Você verá a minha graça, a minha mão graciosa, que dá graça aos humildes de coração. Nos ensina, Deus, a não somente lançarmos sobre o Senhor a ansiedade que temos, mas nos humilharmos sob a poderosa e soberana mão de Deus. É o que pedimos nesta noite. No nome de Jesus Cristo. E todos digam amém e amém.